0: おはようございます森本武郎です遠藤康子です今朝のコメンテーターは時事通信の山田啓介さん今日取り上げるのはですね、えー、ゲノム医療法<ん>このもたらす差別問題という話なんですが、えーえー、ゲノム医療法、はい、安子さんはわ<笑>かりませんこれあの。ゲノムというのは、まの遺伝子という言葉と、それから染色体という言葉を両方合わせたまあ言葉なんですけれども、えー、まあドイツ語から来ている言葉なんですけれども、はい、まあ簡単に言うと日本、人間の DNA のすべての遺伝情報を総称する言葉なわけです。遺伝情報遺伝情報です。で、まあ、これ、いわゆる生物をまあ構成する設計図ということが言えると思うんですけれども、うんえー、このまあ同じ人間、人でもですね、ゲノム全体の 0.1% の違いがもし出てくるとですね、えー、もうそれだけで顔つきの違いや病気になりやすいか、なりやにくいかといったこと、いろんな多様性につながってくることでして、えー、で、この医療って言葉がつくことによって、こうしたことを医療に活用しようというのは、この医遺伝情報を、はい、医療に活用する。するはい、その法律が成立したということですか成立したんですよ。知ってましたすいません。今国会の最終盤でですね、通りました。いやこういうのがね、通ったっていうこと自体知らない方も結構多いかもしれませんね。報じられ方はあまり大きくなかったのは事実です。で、まあこれ、海外に比べて日本はもともとかなりこの分野で動きが遅れているわけです。ゲノム療法、医療全体ですね。で、まあそのため、まあ遅れていた段階で、自民党だけでなくて、240以上の団体や患者会が連盟で,で、この早期の法整法律を作ってくれと。これはあの自民党だけではなくて、超党派の議員連盟、医療に詳しい議員たちの疑ああ念があるんですけれども、これは与野党問わずありまして、ああ議員連盟が法案を求める動きがまあ出ていて、来ていたわけです、はい、でただ、ゲノムの利用はまだ一般的に広がっておりませんで、えー、でこれ、特にゲノムはまあこれ、かなり個人情報になりますので、これが悪用されると、差別にもつながってしまうといったことがあって、えー、まあこの懸念も多く残っているということで。すまあこれがまあ一歩進んだとは言えるけど、まだまだ先が遠いといいますか、まだ課題は多いということだと思うんですね具体的に少しお話を伺っていきましょうかまず、これまでの経緯の中で、一つはまあこの今申しましたゲノム医療ですけれども、これではです、このことについては、病気に関連する遺伝子を調べてです、ね、でどんな変異があるかに応じて、適した適した病気を治療する、まあうん、つまりどういった薬を投与するのがいいかということを、この遺伝子を調べることによって探し当てると。例えば、がんなんかの場合でもあるわけですね。これはね、すでに始まっていまして、がんに関しては始まっています。えー、これ、2019年に、がんゲノム医療というのが始まりまして、えー、まあこれ、がんになった患者さんが、いよいよまあいろんな方法が、あその治療方法がなくなってしまった場合ですね、えー、このまあ遺伝子を調べてですね、はい、そして最適な治療方法を、探るという方法として、がん遺伝子パネル検査というです、ね、まあ、要するに遺伝子の検査をするということに、はい。保険が適用されることになそれまではいわゆる先端医療でしたので、<ー>これはあ保険適用でなかったんですけれども、でこれによって、まあ、2019年来、およそ5万人の人たちが、まあ、こ,れにこの、まあ、検査を受けたということですね、肺がんとか胃がんなど、臓器ごとではなくて、ですね細胞の遺伝子にどんな変異があるかを見るということで、<ー>でそれに特化した抗がん剤を使うという方法ですので、まあ、これまでとはその細胞のどこに臓器にがんがあるかという手法とはまるっきり違う方法。なるほど。それからもう一つはです、ね、病気の予防なんですけれども、えー、遺伝子変異の中にはです、ね、まあ、将来、特定のがんになりやすいことが知られているものがありまして、予測にも限界が多いんですけれども、もともとですね、えー、ただ、技術や研究が進歩するほど、予測できる病気の種類や予測の精度も上がっていくことが考えられていまして、<は>で最近ではです、ねまあ、例えば、がん以外ではコロナをめぐって、新たな変異株の発生などをです、ねえー、把握するためにゲノム解析というのが利用されて、えー、まあウイルスの遺伝子の解析が継続的に行われていると、あ<ー>まあこれも欧米などに比べるとです、ね、コロナ対応におけるゲノム検査というのは、日本はやっぱり、それでもなかなかちょっと進み方が遅かったという批判はあるんですが、えー、少なくともコロナでもこれはまあ一つ実現されていたわけなんです、ね、そうですか、どうなんでしょうか、そのゲノムを巡って差別問題が起こるというのは、具体的にちょっとイメージがしにくいんですが、どういうものですか。えー現のも、究極のこれ個人情報になるわけですね、えー、その人を特定できますので、はいはい、でこれ、医療に活用する場合に注意しなければならないのは、この情報の扱いなんですけれども、えー、特にこの情報をまあ利用するといいますか、取り扱うと言っていいと思うんですけれども、えー、ことについて、保険会社とのトラブルがです、ねまあ、発生していると現です、ね、現時保険会社、えー、でこれ、朝日新聞がこの千葉県に住む30代の男性を取材していることを記事にしてるんですけれども。えーこの男性は2019年に、県のがんセンターで遺伝子検査を受けたと、はいえー、そして家族にがんが多い、がん家系であることが分かったため、これ、周囲に勧められて検査を受けたんですけれども、まあで、その結果、大腸がんなどになりやすい、リンチ症候群という名前の診断を受けたんですね、はははでそれ以降、年に1回は大腸と胃の検査を受けて、2>, えー、で2年前に大腸がんが見つかったときには、<ー>これ、ごく早期の段階だったです。のであの、回復、お腹を開かずに内視鏡で切除をしたということにな,りましたなるほど、これはだからやっぱり、ええ、検査を受けた結果、良<果>かったなという話りますね、ええ、これはやはりまさにこの目指している、このゲノム医療の一つの成果なんですけれども、はい、ただ、昨年、大腸がん切除の医療費の支払いを保険会社に求めたときにトラブルがあったんですが、<ー>まあどういうことかと言いますと、保険会社からです、ね、この男性が遺伝子検査を受けたがんセンターに、連絡がありまして保険会社の方からですね直接あったわけですね、えー、遺伝子検査の詳しい結果や家族の病歴につながる情報などを保険会社から尋ねられたという状況です、えー、で生命保険協会と日本損害保険協会はこれ去年の5月なんですけれども、えー遺伝情報の収集、利用を行っていないという文書を公表、実はしているんですけれども、これに違反しね保険会社の行為は、これに完全に違反しているわけですね、保険会社はこの遺伝情報を使おうとしたのではないかと、また支払いで不利益が出る恐れがあったのではないかということで,で、この男性と癌センター側は、お互い、この患者さんですね、男性と癌センターは相談して、センター内でも協議した上回答はしなかった。保険会社に。保険会社で、まあ、結果的に、まあ、保険金は支払われたということなんですけれども、えー、これ、センターが、がんセンター側はですね、今の状態では保険会社の遺伝情報の扱いが曖昧ではないかということを指摘しているわけです。はい、で確かにこれ、遺伝が、保険会社が遺伝情報の、保険会社の遺伝情報が知られたら、不利益を被る。心配が当然出てくるわけですけれども、えー、でもっと言うと遺伝情報で病気になるリスクが高いことが分かれば、そもそも保険に入れなくなってしまうんじゃないかという心配も起きるわけです。保険会社にしてみれば知りたい話ですよね、はい、<笑>そうなんですね。これは保険会社からすると、まあ、あの少しでもリスクを減らしたいということがあるわけですけれども、しかし、これは保険会社の場合は、そのリスクを減らすという、まあ、ある意味では、まあ、企業の論理。まあそこには保険会社の論理があるかもしれない、しかし、それであっても不利益を被るのは、これ、患者の側ですから、ここはやはりかなり抑制的でなくてはいけないということで、ああ損保協会の方も利用してないと言ってるんですけれども、もっと心配、さらに言えば、こうした情報がどんどんどんどんこの広がっていってしまうと、当然、医療保険の加入段階でもう、この人の遺伝情報はどうなんだとで、例えばよりがんになりやすい、あるいは死亡率の高い人には、もう保険は入る条件にならないと、それを知った上で、えー、契約するなんて話が広がってしまうと、どんどんどんどんその受益保険を受ける側の不利益が広がってしまうことにもなるし。それから、またもっと別の点では、この情報がもっと別のことに利用される可能性が、懸念がある。例えば、就職やですね、昇進や結婚に際しての偏見などにつながってしまう。うん、とすると、この情報そのものがですね、売り買いされてしまう可能性もあるわけですね。ですね。で、こうなるとですね、今、いろんなことで、まあ、問題になっている個人情報がですね、どんどん流出して、まあ、それが売買されてしまっているということにもつながるわけで、で、これ、自分や家族が遺伝情報に基づく、差別的な,的な扱いを受けた経験のあるかないかという実はもうそういう調査があるんですけれども、これ、東大などのチームがえーまとめましたところ、およそ 3% があると回答してるんですね、これ、先月12日なんですけれども、3%、これ、少ないように見えるけど、100人に3人あるっていうのは、これ、私の実感だけでは言うのはなんだけど、これ、かなり多い印象を受けますよ、1000人に30人ですしね、1万人に300人ですから、10万人じは3000人になるわけですから、そうすると、この 3% はは決して小さくはなないいんじゃないかと、えー、ですから、今後、これ、どういうふうに扱うかというのはです、ね、実はこのゲノム情報の取り扱いというのは、これからどんどん議論していかなくちゃいけない話なんですけれども、えー、まだこれはまだ,まだ始まったばっかりですし、それ、えー、から今後です、ね、これは当然、不正悪用するケースは、100は防げない可能性がありますうでそうすると、この時に罰則を設けるかどうかということは大事ですね、ですねでこれ、アメリカなんかではもう2008年に、まあ、遺伝子情報の差別禁止法というのができていす。はい、カナダでも同じような法律がありますので、えー、日本はまだそういう意味では、やっとゲノムの、まあ、こと、ゲノム全体が医療に反映される状況というのは入り口に立った段階で,です、ね、これからまだまだこれに関するリスクや議論をしていかなくちゃいけない、ほんの入り口に立った段階。しかしか早く急いで進めていく必要は私はあると思いますねそうですね、はい、いやーなかなか知らないことがね、はい、結構出てきましたんですね山田啓介さんでしたありがとうございました